0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. En este nuevo podcast te voy a hablar de principios de diseño aplicados a un producto o servicio digital. En principio había pensado dirigir este podcast a cualquier persona que desee aprender diseño de experiencia de usuario, pero la verdad es que si trabajas en el ámbito tecnológico, ya sea la programación, el marketing online o la dirección de proyectos, creo que te puede aportar información muy valiosa y necesaria que te pueda ayudar en tu día a día en el trabajo. Antes de nada, tienes que saber que los principios de diseño son pautas a seguir a la hora de diseñar un producto o servicio digital. Antes del verano expliqué algunos de los principios que considero más importantes en un seminario online que di en YouTube de Píldoras UX. A final de este mes de octubre volveré a repetirlo y bueno, se quedará grabado, así que podrás verlo si ya ha pasado esta fecha. Tanto el seminario como este podcast están explicados en el libro de principios universales de diseño que puedes encontrar en Amazon, pero te aviso que si estás ahora aprendiendo diseño UX, la mayoría de los ejemplos que vienen en el libro pues no se entienden muy bien, la verdad, no son muy actuales. Este fue uno de los motivos por los que decidí lanzar antes del verano mi curso de principios de diseño donde explico muchos más principios y con ejemplos actuales. El caso es que hoy te voy a hablar de tres de esos principios, que son el principio de accesibilidad, el principio de affordance y el principio de consistencia. El principio de accesibilidad es el gran olvidado. Parece que diseñamos pensando solo en las personas que tienen la visión perfecta, la estatura perfecta y habilidades en el manejo de cualquier tipo de tecnología. Y es que este principio nos recuerda precisamente que debemos diseñar para la mayoría de las personas posibles, sin tener que modificar el diseño en la medida de lo posible para personas con discapacidad ya que deberíamos diseñar también pensando en que nuestro user persona pueda tener alguna discapacidad tanto sensorial como física. Las cuatro características principales de este principio de accesibilidad son perceptibilidad, operatividad, simplicidad y forgiveness. El primero, que es perceptibilidad, es cuando los usuarios pueden percibir el diseño a pesar de tener una discapacidad sensorial. Por ejemplo, los usuarios con daltonismo, que dependiendo del grado de afectación pueden ir desde no reconocer bien ningún color a tener dificultad para diferenciar el color verde del rojo. Teniendo en cuenta esto, debes plantearte mejores maneras de dar feedback al usuario cuando estás diseñando un producto o servicio digital que este feedback, vamos, no sea solamente a través del color. La otra característica, la de operatividad, es cuando un usuario puede utilizar el diseño a pesar de tener una discapacidad física. En este caso, deberíamos pensar siempre en el contexto físico en el que el usuario utiliza el producto o servicio que estamos diseñando. Si, por ejemplo, es un cajero automático, debemos asegurarnos que los usuarios discapacitados en silla de ruedas puedan acceder a la interfaz de usuario sin problemas. Otra de las características de la accesibilidad es la simplicidad. Esta es cuando cualquiera puede entender el diseño a pesar de su alfabetización, experiencia o nivel de concentración. Y por último, la última característica de la accesibilidad es el forgiveness. Es minimizar en el diseño las consecuencias del error previniendo errores antes de que ocurran. Digamos que diseñamos el sistema para evitar en la medida de lo posible que exista una equivocación durante su uso y en el caso de que ocurra ayudar al usuario a corregirlo. Un ejemplo claro es cuando te equivocas, por ejemplo, realizando una acción y puedes volver atrás con la opción de deshacer o el gran conocido control más teta. Y ahora te voy a hablar del principio de affordance. El affordance es una propiedad por la cual las características físicas de un objeto o entorno influencian su función. La propia imagen de un objeto puede indicarnos la función asociada a ese objeto, por lo tanto un buen affordance puede mejorar la usabilidad de cualquier diseño de interfaz. Este principio Igual que todos los demás, pues también tiene sus características principales. En este caso son dos y son la de descubrimiento y la de feedback. La primera, que es la de descubrimiento, es la consistencia en la habilidad de descubrir qué operaciones puedes hacer, simplemente mirando ese objeto, ¿vale? Y la de feedback es la consistencia de la señal que te da el sistema de que la operación se ha realizado con éxito. La verdad es que me encantan los ejemplos de objetos reales que explica Don Norman, como el del, el del pomo de una puerta, que dependiendo del diseño del pomo sabes si tienes que empujar o si tienes que tirar. Otro ejemplo que me gusta mucho de feedback que dice Don Norman es el sonido de una grapadora cuando grapa un papel. Si vais a pildorasux.com barra podcast, podréis acceder al artículo relacionado con, con este podcast donde hablo de principios de diseño y podéis ver también el vídeo del que hablo, eh, que aunque, bueno, aunque no sepas inglés no pasa nada porque se entiende bastante bien. Y a nivel de una interfaz digital, mmm, piensa que se te ocurre. Te aseguro que habrás visto un montón de ejemplos tanto en páginas web que has visitado como en las aplicaciones móviles que usas a diario donde puedes ver este principio de affordance aplicado. Por ejemplo, es muy común verlo en los botones. Aprovecho para comentarte también que una de las cosas que puede ayudarte a mejorar este principio si estás diseñando una interfaz gráfica es el principio del uso de microinteracciones, ya que éstas ayudan a mejorar la experiencia de usuario del producto o del servicio. Si nunca has oído hablar de ellas, eh, puedes ir a nuestro canal de YouTube de Píldora UX y ver el último vídeo de Yolanda del Olmo te explican en 5 minutos qué son y cómo funcionan. Y si quieres seguir aprendiendo sobre ello, esta parte es muy está totalmente asociada al diseño de interacción, pues puedes ver la información de su curso, que también lo pongo en el enlace del artículo, y también puedes ver en, el, en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a acabar el podcast hablando del de último principio, que es el principio de consistencia. La consistencia mejora la usabilidad de un sistema cuando partes similares son mostradas en similares formas. Vamos a ver cuáles son sus características para comprender mejor este principio. Son tres, básicamente. La primera es la estética una característica de estética, la segunda es funcional y la tercera interno y externo. La primera lo que dice es que tiene que haber una consistencia de la interfaz tanto en estilo como en apariencia de todos los elementos visuales que estás viendo. Y la funcional lo que te dice es que tiene que haber un, una consistencia en el significado y en la acción durante toda la experiencia de uso de ese producto o servicio digital. La última que es interno y externo lo que te indica es que la consistencia también tiene que ser entre todos los elementos internos y externos del sistema tanto a nivel estético como funcional, es decir, no deja de ser pues la unión de la primera característica con la segunda. No sé si con estas definiciones te ha quedado claro, así que creo que es mejor que te explique un ejemplo. ¿Te ha pasado alguna vez que durante tu experiencia utilizando una aplicación web eh, o una aplicación móvil has visto que todos los botones que indican una acción concreta son iguales tanto a nivel visual como a nivel de, de terminología es decir si estás por ejemplo pasando una serie de pantallas que el botón de guardar se llame siempre guardar y no cambie de repente en una de ellas y que el texto sea salvar o que sea siempre de un color un color azul y de repente en una sea de un color rojo y sin embargo la acción sea exactamente la misma, eso sería una inconsistencia en el, en el diseño visual piensa también si te ha ocurrido que a los pocos minutos de estar utilizando un software consigues navegar sin problemas entre todas sus secciones y consigues además realizar las tareas que necesitas sin grandes problemas ya que todas funcionan de la misma manera y además la interfaz que está, estás utilizando sigue el mismo criterio en la navegación y su terminología el principio de consistencia ayuda a que esto sea así para ello también tengo que decir que es muy importante realizar un seguimiento del desarrollo final del producto que diseñas para que durante su desarrollo por el equipo de tecnología que puede constar de varias personas programando no se pierda esta consistencia. Todos estos principios ayudan a que un producto o servicio digital tenga una mejor experiencia de usuario y que además el diseño de esas pantallas, de esas interfaces gráficas tengan una buena usabilidad. Y si te has quedado con ganas de saber más, pues durante mi seminario podrás ver en mi canal de YouTube el próximo 24 de octubre de, de este 2019. Te explicaré en detalle y con ejemplos reales estos principios. Así que no te lo pierdas y apúntate para asistir en directo. Puedes apuntarte entrando en nuestra página web de pildorasux.com eh, barra podcast. Entras en este artículo de principios de diseño y ahí te he dejado el enlace, ¿de acuerdo? Eh, si no, no te preocupes. Si ya ha pasado esta fecha y estás escuchando este podcast en el 2024, pues no pasa nada porque, porque bueno también vas a poder ir a youtube y verlo y aquí me despido la semana que viene publicaremos el siguiente podcast el lunes como siempre y ahí hablaremos con Luis de Mal que nos contará cuáles son los secretos que hay detrás de ser freelance si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más entra a mi escuela online de 3 un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden evolucionan y hacen comunidad